0: Nessa noite, né, e e eu estava orando e analisando algumas coisas, e lá vou eu com as minhas análises. né? (risos) Buscando em Deus uma palavra com relação à família, eu eu ministrei na semana passada, na última semana, falei um pouquinho sobre José, e buscando em Deus, Deus colocou algumas coisas na para que eu pudesse meditar e é engraçado que a família, ela funciona porque Deus é bom, amém? Porque assim, juntam-se duas pessoas, vamos lá, diferentes, completamente diferentes, geralmente, né, aquele ditado, os opostos se atraem e aí pessoas com histórias diferentes, com muitas vezes com culturas diferentes, com manias diferentes, e aí vem uma semente dessa junção que também é uma pessoa que nasce que é completamente diferente. A minha pergunta é como isso dá certo? É só Deus? É só Deus? Cada um tem seu jeito, sua mania. Né? E, e principalmente os pais, quando eles analisam, eles estão criando os seus filhos, passam por cada, cada coisa, né? Eu estava analisando a minha infância né? e, e a minha adolescência, né? e não parece, né? Você está vendo esse cara aqui de camisa de bolinha, mas eu já aprontei, né? Não se espantem, mas eu já aprontei bastante, né? o João e a Lia, os pastores, eles não vão me deixar mentir aqui que eu já levei muita bronca nessa vida. né? Não foi tanto, mas eu já aprontei muito. Por que que eu falo isso? Porque nós somos seres extremamente independentes. Nós, desde cedo, estamos buscando a nossa independência. né? A criança, quando está crescendo, eu estava olhando ali minha sobrinha, toda empolgada, dançando, Uma das primeiras coisas que ela fala é não, meu e eu quero. Ela está sempre buscando o que é dela, a independência. E no projeto de Deus para a família, a independência é algo que ela rema no lado contrário. Porque quando a gente vai crescendo, a gente vai já criando os cabelinhos brancos, né? eu não tenho muitos, mas tem alguns, a gente começa a entender que a dependência, na verdade, ela é muito boa. Mas a dependência em Deus. E Deus como Pai misericordioso, né? dentro da nossa rebeldia né? de querer ser independente, Ele nos ama, Ele nos trata, Ele nos recebe, Ele nos perdoa. Ele nos dá a atenção que necessitamos. Amém, irmãos? E... Hoje em dia, essa questão da independência é um um debate gigantesco. É ou não é? Porque a gente que acompanha um pouco, a gente estuda um pouco, a gente procura entender o que que é dito para as crianças e adolescentes na escola, né? E tem cada coisa que você fica maluco. Se você realmente for, para quem é pai aqui, tem filho pequeno ou filho adolescente e procura ali entender o que está sendo ensinado, sabe. Né? É sempre assim, busque a sua própria verdade, busque a sua independência. Ao ponto de muitas vezes querer descreditar aquilo que o pai e a mãe ensina. Né? Logicamente tem muito pai e a mãe que não. Tem, tem muito pai e mãe que não ajuda, né? às vezes não está de olho naquilo que o filho está aprendendo e e aí o filho cresce, é uma bênção. Eu queria ler rapidamente Lucas 15, a partir do verso 11. Enquanto eu buscava algo sobre a família, Deus me trouxe é uma parábola pouco conhecida, que é do filho pródigo. E eu vou tentar ser mais. falar aqui mais forte, né? Porque eu falo tão calminho, acho que. não vão dormir, tá, gente? Vamos lá, vou ler. A partir do verso 11, Lucas 15,11, diz o seguinte: Jesus continuou: Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai. Quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região. Quando o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos, por cuidar de porcos. Ele desejava encher encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão correu para seu filho e o abraçou e o beijou, beijou. Filho, o, o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o seu pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e, e matem no Vamos fazer uma festa e alegarmos. Pois este meu filho que estava morto voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Até aí, depois a gente vai continuar lendo. E eu sempre evitei um pouco essa parábola, porque é uma parábola muito batida. né Todo mundo conhece, todo mundo já ouviu sobre isso. Mas algumas coisas com relação a relacionamento entre pai e filho me chamaram a atenção. Em primeiro lugar, um filho que quer sua independência, que não tem paciência de esperar o tempo certo, pede a sua herança com seu pai em vida. Isso hoje isso hoje já seria algo, é, como eu posso dizer, algo escandaloso para nós. Né? Imagina, se chegar para o seu pai, pai, eu quero minha herança, vende aí o que você tem aí e me dá. Já seria algo escandaloso. Naquela época, então, é como se ele estivesse matando o seu pai. É ou não é? Porque a herança a gente recebe quando o pai ou a mãe falece. Ele não teve a paciência de esperar o tempo. né? Às vezes, nós, na nossa busca pela independência, nós somos impacientes. E aí, o que que acontece? Ele foi viver uma vida de uma forma né, leviana, desperdiçou os recursos que ele tinha recebido. Né, Ele ele queria sair da casa do pai, provavelmente, principalmente naquela época, os filhos, eles viviam de acordo com como os pais diziam. Certo? Tanto é que no final... O filho mais velho, ele fala, eu vivi aqui na sua casa, trabalhei como escravo, te obedeci sempre. Então, eles trabalhavam, eles ralavam. Trabalhavam junto com os escravos. Não não exatamente no mesmo patamar. Só que assim, esse filho mais novo, o ele, que, que ele queria? Ele queria aproveitar a vida. E às vezes a gente, é, ao longo do nosso caminhar, nós nos deparamos até inclusive com algumas dificuldades da vida. E aí a gente busca, nessa busca pela independência, e a gente acaba tomando as nossas decisões. E aí dentro das nossas decisões entram essas nossas más decisões. A independência sem maturidade, sem a direção, ela pode pôr tudo a perder a independência desse filho, que esse filho queria independência, sem a maturidade do pai para ensinar como usar esses recursos, pois tudo a perder. né? E ao longo da nossa vida nós buscamos a nossa independência e quando entendemos que somos dependentes total de Deus, às vezes a gente apanhou muito, né? Não sei se vocês concordam comigo, né? Inclusive, eu vou contar aqui é, um pouco do que eu vivi na minha época de adolescência. Falei que aprontei, agora tem que falar, né, gente? E né, meus irmãos estão aqui, ai, Jesus amado. E meu meu avô e meu avô vão ouvir as coisas que eu aprontei. É, mas a época em que eu crescia, né, não, não era como hoje, já não sou mas tão novo, né? gostaria, mas amém, né? Deus sabe. E a gente olha, às vezes, a galera mais velha, a gente se deslumbra e, e começa a fazer amizades, às, às vezes as, as amizades elas nos tiram do nosso foco, do nosso caminho. E durante esse meu percurso de vida, eu queria entender muitas coisas, né? Cresci na igreja, filho do pastor, sempre vivi aquilo. Quero conhecer o que tá, tá tá lá fora, né? Buscar viver alguma coisa diferente. E aí a gente que a gente aprontava, né? Vamos para balada. Ai meu Deus do céu! Beleza, vamos. O que que eu vou falar pro meu pai? Porque meu pai não podia saber que eu ia para balada. Beleza. Ah, pai, vou dormir na casa de um amigo meu e depois eu volto e tal, tal, tal. Beleza, essa parte já estava resolvida. Já menti. Comecei bem. <risos> e era uma época de muita confusão. Né? É a época em que a gente está passando essa época de, de, juventude, de início de juventude, adolescência. É uma época muito confusa. A gente vive... É uma montanha russa de sentimentos, hormônios, de momentos de vida. São momentos em que nós devemos tomar muitas decisões. Ah, o que eu vou estudar, o que eu vou seguir, o que eu vou ser, como é que que vai funcionar? E existe sim uma grande pressão da sociedade. E aí a gente, ah não, quer saber? Não quero, quero minha independência, eu já sou grande. E aí, eu me lembro, né? A gente foi pra balada e tal. O <risos> Vlad dá risada, né, Vlad? E a gente tá, meu, naquela bagunça, naquele ambiente. A, a, e perdão a, a palavra, irmão, aquela pegação. E <risos> a galera bebendo. E assim, de início, né? Você até começa a curtir. Aí, quando começa a passar o tempo e tal, eu. Eu olhei, falei, o que é que eu estou fazendo nesse lugar? <risos> Tenho certeza que foi o Espírito Santo que me incomodou. Até lá eu já tinha mentido, até lá eu já estava num ambiente que não era muito legal. Muito bem. Tudo para dar certo, né? E para mim ali acabou a balada. Naquele momento, acabou. Né? E isso eu estou contando, logicamente, a última vez que eu fui. Não, isso não tinha sido a última vez, né? <risos> Mas, assim, o é... que, que eu tô fazendo nesse lugar? O que, que eu... essa gente estranha aqui, nesse ambiente que não tem nada a ver? Não sei quantos de vocês já tiveram essa sensação... né você está num lugar, num ambiente que você não se encaixa, que você não pertence. E foi exatamente o que esse filho pródigo, né, esse filho mais novo, ele falou: pera aí, eu não pertenço aqui. Eu tenho um pai que me deu de tudo, um pai em que os servos dele tinham o que comer e eu tô aqui passando fome e eu eu lembro que e a gente voltou depois voltou para casa tal né e assim né gente a gente acha que o pai e a mãe não sabe mas né pai e mãe é pai e mãe eles são extremamente compreensíveis né e eu me lembro uma outra vez em que isso eu estava em casa aí foi foi para acabar mesmo né? tinha um colega meu que morava na rua de trás e ele era, ele aprontava ele, e eu tinha muita amizade aí ele um dia, oh, vamos dormir lá em casa eu falei, ah, beleza, vamos lá aí quando foi umas duas horas da manhã ele, eu tinha, sei lá, 16 tinha nem 17 anos oh, vamos pegar o carro do meu pai aqui e dar umas voltas eu falei, ah, vamos, né estamos aqui esse dia, nossa eu Eu tava, aí a gente entrou, a gente empurrou o carro assim da garagem pra sair, era mais alto assim, chegou na rua, pra não ligar o carro, não fazer barulho. Ó, engenharia da, né, da bagunça. Beleza, saímos, meu, e esse moleque acelerava esse carro, eu, ai meu Deus do céu, devia estar dormindo em casa essa hora. E aí quando a gente chegou, tal, beleza, vou pra casa, né, Subir subi quietinho para não fazer barulho. É quando eu chego, o carro do meu pai não está na garagem. Aí minha mãe, é, ó seu pai acordou e foi atrás de você. Eu, ai, ai, meu Deus do céu. E agora? O que, que eu faço? Vou dormir ou espero para, sei lá, levar uma surra, levar uma bronca? Não sei. E eu esperei. Meu pai chegou, aí ele sentou comigo com muito amor. Eu pensei que ia ser raios e trovões. né? Ele sentou comigo e falou, André, eu nunca imaginei que você fosse fazer isso. Eu estou extremamente decepcionado com você. Aquilo, para mim, eu preferia ter apanhado. (risos) Porque a gente cresce querendo ou tendo uma expectativa de agradar os nossos pais. E até aquele momento eu não tinha entendido que as minhas decisões não estavam agradando. Estavam, eram, era uma rebeldia, né, adolescente, moleque. E aí, depois daquele momento, todas as minhas decisões foram diferentes. E por que que eu falo isso? Quando aquele filho retorna para casa do pai, aquele filho rebelde que... chegou ai Jesus retornou em si ou entendeu que o propósito dele era ainda aprender muito mais ele não precisou nós podemos ver que ele não precisou nem falar com seu pai Né? quando estando longe seu pai o viu e cheio de compaixão correu para o seu filho e o o abraçou e beijou. Aquele filho que que matou o pai em vida de uma maneira figurada, o seu pai amava tanto aquele filho que ele não precisou falar nada. Ele chegou, viu de longe e ele se encheu de compaixão. Esse é o nosso pai, esse é o pai que nós temos. Que Não importa o que façamos, Ele vai nos olhar com compaixão. Que pai que não quer ver o seu filho feliz? Que pai que não quer cuidar do seu filho ou dar o melhor para o seu filho? né? O filho, ele, ele é a soma da criação dos pais. Por isso que eu falei lá no início, né? Muitos muitos dizem que, às vezes, o o filho tem tem todas as características que o pai e a mãe colocam ali, todos os seus medos, as suas ansiedades. né? Eu tenho uma psicóloga aqui, não vai me deixar mentir. Ela não é psicóloga. Coloca os seus medos, as suas ansiedades. E, muitas vezes, esses filhos crescem com com muitas marcas... E eu já vi isso, irmãos. Eu já vi isso. Ensinar os nossos filhos. Ensinamos, por exemplo. Em primeiro ponto, perdão. O pai perdoou o seu filho independente do que o filho fez. Quantos que em determinado momento da sua vida não obtiveram esse perdão dos seus pais, do seu pai natural, não obtiveram esse contato, essa compaixão do seu pai ou mãe natural. Né? Eu, eu, e, e assim, gente, eu vou ser honesto, Deus falou comigo claramente que nessa noite Ele quer trazer sobre as nossas vidas esse perdão. Aquele que não teve esse perdão de um um pai ou de uma mãe. Os pais que criam seus filhos dentro da palavra de Deus. Deuteronômios 6. 6, Vamos lá comigo. Que todas essas palavras que hoje lhe ordenam estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas. quando estiverem sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Irmãos, ensinar os nossos filhos é, é, por exemplo... Por que que eu falo isso? É, temos um temos não, tínhamos um casal aqui na igreja, uma família, que os seus filhos começaram a crescer e quando eles atingiram a adolescência, esses dois filhos, eles tinham uma dificuldade muito grande de aceitar a autoridade. Ou aceitar uma repreensão, ou qualquer que seja de uma autoridade. E isso persistiu durante um bom tempo, e nós procuramos entender o que estava acontecendo. Esses pais trabalhavam na igreja, né? e aí a gente foi tentar entender. Quando a gente entendeu o que era, os pais chegavam em casa, e eles começavam a conversar assuntos de igreja sobre... E assim, irmãos, eu sou o primeiro a dizer que não existe igreja perfeita, amém? Foi um homem tão fraquinho, que bom que vocês acreditam que a igreja do Senhor é perfeita. Mas a verdade é que não é, ela é feita de pessoas. É ou não é? Nós somos imperfeitos. E eles conversavam certos assuntos e às vezes reclamava dos seus líderes. E essas crianças cresceram ouvindo reclamações sobre os seus líderes. Quando chegou o momento deles serem liderados, o que aconteceu? Eles não aceitavam. Porque dentro de casa, eles ouviam seus pais reclamarem dos seus líderes. Pode parecer uma coisa simples, às vezes é algo pequeno. Mas se se eu não tomo cuidado sobre o que eu estou falando, ensinando o meu filho, ou a pessoa que está comigo, isso pode gerar consequências. Hoje, esses, esses dois jovens, eles não estão na igreja. Eles foram criados na igreja, eles não estão mais na igreja. Porque dentro deles, eles tinham essa dificuldade gigantesca de conseguir aceitar uma autoridade. E isso é um, o impacto da criação que nós, ou do cuidado que nós temos com os nossos filhos, ou a falta de cuidado. Quando nós criamos... Eu falo nossos filhos, eu não tenho filho ainda, tá, gente? Mas eu vou ter. Não ouvi um amém, mas tá bom. Eu vou ter, eu vou ter, eu acredito. Tenho minhas sobrinhas, que eu morro de paixão, né? A Manu tava gritando, tava cantando junto com a mãe. Quando, e eu falo por mim, né? Eu, Eu falei isso hoje de manhã sobre essa questão da herança... É, meu pai um dia chegou pra gente e falou, ah, é, vou repetir aqui porque o pessoal não estava de manhã. Um dia, e, e lembra, meus irmãos eles lembram, né? Meu pai chegou, e às vezes ele é muito nostálgico, né, meu pai? Né? Já fez 60, tá com, vai fazer 62, né, gente? E aí ele, ele chegou e falou, ah, eu não vou deixar nada para vocês, nenhuma herança muito grande, não vou... Né? E a gente, ah pai, né? pelo amor, né? nada a ver, <risos> coisa de nada a ver. Mas a gente, o que a gente falou, o legado que você deixou para nós, como filhos, nos ensinou a estar na casa de Deus, buscando ao Senhor, é muito maior do que qualquer coisa de valor. E, e dentro da minha casa, eles sempre nos ensinaram, por exemplo, A gente cresceu, por mais que nós tivéssemos as nossas fases rebeldes, primeiro, eles nos disciplinavam com amor. E segundo, eles sentavam com a gente, conversavam, e eles nos ensinavam com seus exemplos. Eu nunca nunca vi meu pai e a mãe discutindo. Eu nunca vi eles discutindo. Obviamente, eles têm suas discussões, né? Não conheço um casal que não tenha discutido. Né? E isso é natural desde que se resolva, Amém? E isso nos ensinou muito. Eles, quando nós éramos adolescentes, ah, não estou afim de ir para a igreja. Ah, mas você vai sentar afim mesmo. Você vai sentar afim mesmo. Né? Ensine os seus filhos o caminho que eles devem andar. E eles jamais se desviarão dele desviarão dele. E aí eu entendi né, que os frutos, eu sou o fruto do meu pai e da minha mãe. E eu vou gerar, e esse fruto gera frutos. né? A Manu, a Júlia, é um fruto do fruto dos meus pais. A gente vê ela crescendo na igreja, buscando ao Senhor. A gente sabe, e, e gente, eu vou te dizer a combinação ali de temperamentos. Misericórdia, Deus dá muita graça para minha irmã, porque eu, ela ficou uma semana lá em casa lá. Eu falei, meu Deus do céu, de onde minha irmã tira essa paciência, né? E, mas o que nós entendemos é que por mais e eu entendi isso na minha vida, por mais que eu estivesse tentando a Encontrar essa minha independência por minha vontade, desobedecendo por, por diversas maneiras, até mentindo. Deus, Ele cuidou de mim, Deus, Ele guardou minha vida, porque, em primeiro lugar, tinha um pai e uma mãe que dobravam seus joelhos e oravam pela minha vida. Pais, quantos de vocês têm orado pelos seus filhos? Entregado a vida deles a Deus. Eu queria ler Lucas 10, 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, aonde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor. Ouvindo a sua palavra, Marta, porém, estava ocupada com muito serviço E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã eh, tenha me deixado sozinho com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Amém? E aí, buscando entender o que, que Deus queria me dizer ligando tudo isso, né? Porque parece uma coisa distante da outra. Irmãos, hoje, e aí a nossa vida é tão corrida, é ou não é? Às vezes a gente não tem tempo para nada. Né? Quantos, quantos pais e mães trabalham? Praticamente A maioria, pais e mães trabalham e conseguem, né, quando chega em casa tem que fazer comida, limpar a casa, cuidar, tirar o ranho do filho (risos) ou dar bronca no filho e às vezes né, conversando com alguns pais a gente entende o propósito de Deus nas coisas. muitos pais ou mães chegam em casa e eles se atarefam ou querem descansar. né? O pai liga a TV ou vice-versa, a mãe liga a TV e um está trabalhando, fazendo um monte de coisa e o seu filho está desesperado pela atenção do pai ou da mãe. Porque o filho requer tempo, requer atenção. E às vezes, ah filho, né, faz aí o que você quer fazer e eu vou descansar aqui. O Senhor, Ele diz, todavia apenas uma coisa necessária, Maria escolheu a melhor parte. De novo eu volto para o meu exemplo. Quando a gente era pequeno, os meus pais, eles tiravam um dia da semana para estar com a gente. Mesmo que eles trabalhassem, eles pegavam a gente, ah, vamos, sei lá, comer um McDonald's. E assim, meu pai não curte McDonald's, não rola McDonald's. Ele come McDonald's e dá gastrite. né? Mas ele ia com a gente, comia o McDonald's e depois passava mal. (risos) Mas ele estava junto com a gente. E aí, qual era o assunto? Nós falávamos sobre as coisas de Deus. Eles buscavam entender aquilo que nós aprendíamos na escola. E por que que eu estou falando tudo isso, irmão? Porque assim, irmãos, se fôssemos perfeitos... Qual seria a nossa real capacidade de entender a Deus? Ou de entender ou de buscar a Deus? Se fôssemos todos nós perfeitos, famílias perfeitas, pessoas perfeitas, qual seria a nossa real capacidade de entender o propósito de Deus para nós? Nós já estaríamos cheios de si. né? Deus usa o imperfeito para falar sobre o perfeito que é Ele. E dentro dessa nossa imperfeição, Ele quer trazer a perfeição dEle. Ele quer trazer a restauração da família. Ele vai pegar aquele bolo de pessoas com temperamentos diferentes, ideias diferentes, com tudo diferente e colocar numa mesma sintonia. Amém? Que é o seu Espírito Santo. Irmão, sua família não é imperfeita porque existe algo de errado mas ela é imperfeita porque Deus quer revelar nela e revelar-se perfeito através dela. Eu sei que às vezes a gente busca entender o propósito de muitas coisas, ou busca entender o propósito do porquê algumas coisas acontecem na nossa família. Hoje de manhã, inclusive, foi bem interessante porque eu fui vir pra cá, né? Tava compartilhando com o pastor Marcelo. Peguei o carro, tava, tinha três pontinhos de combustível. Beleza, venha. Quando eu tô saindo, assim, chegando na, na porta ali do condomínio, o carro morre. Falei, pô, aí, o carro tem combustível. Beleza, ligo. Morre. Ligo. Morre. E lá na frente eu entendi, né? Uma coisa simples, eu poderia, eu ia fazer oferta, eu poderia ter ligado o pastor Mauro. Meu, me cobre aí, vou resolver o problema do carro. Mas eu falei, não, eu vou, vou para casa do Senhor. Né? Eu já entendi que aqui é o meu lugar, que aqui é onde eu busco a Deus, Deus fala comigo. E aí eu saí correndo, graças a Deus, tinha outro carro. Fui, peguei outro carro, larguei o carro onde ele estava e vim. Cheguei aqui. fiz a ministração da oferta, aí depois no final do culto chegou uma irmã e trouxe uma palavra de Deus para mim, que foi exatamente, exatamente aquilo que Deus tinha para falar para mim, trouxe detalhes e coisas, imagina se eu tivesse ligado e falado, não pastor, não precisa, perdão, não precisa, pastor, me cobre aí, Deus tem o propósito para a família, Amém. Você acredita nisso? Que Ele na Sua perfeição Ele quer se revelar a cada um de vocês, a cada um dos seus filhos, em meio aos tempos de dificuldades, em meio aos tempos de dúvida, em meio aos, aos tempos em que um pai e uma mãe são imperfeitos. Porque, irmãos, meu, não pense que meu pai e minha mãe são perfeitos. Eles são humanos. Porém, eu estou aqui hoje porque eles se esforçaram ao máximo dentro da imperfeição deles para mostrar que o Deus perfeito, ele cobria os erros deles. Amém? Coloque-se de pé. Eu sei que a princípio eu trouxe algo bastante simples aqui. Mas para nós buscarmos entender o perdão de um pai que ama o seu filho, que quer trazer o melhor caminho, que quer restaurar os seus caminhos, tirar toda a confusão, tirar todo resquício do passado, mudar a história. Porque cada um de nós temos a nossa história, nós carregamos a nossa história e os pais do, os nossos pais carregam sua história os pais dos nossos pais carregam as nossas as, cada um sua história e o Espírito Santo dentro disso ele quer que nós sejamos pessoas imperfeitas mas que vivam uma vida dentro da vontade do Deus perfeito